0: Chers auditeurs de Radio-Maria, c'est notre émission « Vivre dans la divine volonté », émission proposée par le Père Gabriel-Marie Et nous allons parler de l'Eucharistie en tant qu'annonce de la gloire future. Père Gabriel-Marie
1: bonjour.
2: Bonjour Sandra,
1: bonjour Frères et Sœurs, bien-aimés, chers amis auditeurs, auditrices de Radio-Maria, dont je vous salue de tout cœur. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette nouvelle année qu'il nous donne et nous le bénissons pour tous les bienfaits reçus les années précédentes et celles, ceux que nous recevrons au cours de cette année. Nous le remercions pour ces prévenances qui défient toute intelligence et toute imagination et qui se déploient dans les cœurs de ceux qui sont véritablement disposés à accueillir la plénitude de sa vie dans ce grand cadeau de sa divine volonté. Alors nous le bénissons parce qu'il nous fait comprendre que notre avenir et notre destinée c'est lui. Et comme dit Saint Paul, si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Que nous soyons vivants ou morts, nous appartenons au Seigneur. Notre vie c'est Dieu, frères et sœurs bien-aimés, notre vie c'est Dieu. Nous venons de lui et nous sommes, nous vivons en lui et nous sommes appelés à retourner à lui. Alors avant de commencer cette euh, saison, cette nouvelle émission, de la nouvelle saison, nous voulons nous confier à notre Très Sainte Mère, la Vierge Marie, celle qui n'a jamais tourné le dos à son Créateur, celle qui s'est disposée de manière parfaite à accueillir son Seigneur et celle qui a vécu pleinement tout au long de sa vie dans la divine volonté. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Frères et sœurs d'amour, je vous salue encore de tout cœur. Et nous allons continuer notre série d'émissions sur la Divine Volonté en reprenant euh, brièvement ce que nous avions évoqué la dernière fois au sujet de ce grand mystère du don de notre Très-Saint-Seigneur dans l'Eucharistie comprenons que nous sommes dans une suite logique, dans la progression justement de ces vérités euh, particulièrement sublimes que le Seigneur enseigne à l'Usa et qui commence à la création. La création est le miroir euh, naturel de tout l'amour de Dieu qui nous est ainsi manifesté de manière parfaite dans le don de sa vie euh, par l'Eucharistie. Et dans la création, nous voyons déjà qui nous dit tout de l'amour de Dieu. En fait, comme nous l'avons dit au tout début, phrase de Saint -Bien la création est la réverbération de l'action de Dieu. Tout a été mis en place pour que nous soyons capables de survivre, pour que l'homme soit justement au cœur de cette création, l'être privilégié, la créature privilégiée, qui, pour qui et en vertu de quoi tout a été créé. En fait, selon un principe aujourd'hui scientifique bien connu, établi, du moins par les scientifiques honnêtes, le principe anthropique, pas tout dans la création, de l'infiniment à l'infiniment, l'infiniment petit à l'infiniment grand, toute la structure de l'univers et toutes ses lois ont une seule et unique finalité faire surgir l'homme et lui permettre de vivre. Et donc, nous sommes au cœur de la création des êtres privilégiés. Pourquoi Parce que nous sommes, comme dit l'Écriture, créés à l'image et à la ressemblance du Seigneur. Et puis, du fait de cette ressemblance, de cette image et de cette ressemblance, nous avons été configurés à l'origine à sa gloire. Et de manière parfaite, de manière totale, dont le premier homme a été, en tout, configuré à la sainteté, la perfection de la vie de Dieu. Mais, du fait de la désobéissance originelle par le péché, l'homme a quitté cette vie de Dieu, a quitté donc cette divine volonté et s'est retrouvé donc dans la condition qui est le sien, la sienne aujourd'hui, une condition de vie misérable, jonchée d'inquiétude, de doute, d'angoisse, de souffrances, de misère, de maladie et de mort. Et alors le Seigneur nous dit très clairement qu'il va redonner à l'homme sa splendeur première et c'est bien tout ce que nous vivons et disons depuis que nous avons la méditation claire de l'Écriture. Tout est contenu dans l'Écriture. Le Seigneur dit très clairement qu'il veut faire de notre âme sa propre demeure, qu'il veut nous donner la perfection de sa ressemblance, celle-là que nous avons perdue. Il veut donc faire revenir l'homme à l'état originel, d'où il est sorti. Donc redonner à l'homme la splendeur première, c'est lui redonner la même puissance, la même sainteté, et toutes les prérogatives divines dont il était bénéficiaire dans le giron, dans le sein de Dieu. Et dans la création, en nous disant tout de l'amour de Dieu pour l'homme, dont permet à l'homme effectivement de réaliser cette vocation première, puisque par le biais de la création et par son amour, et nous le verrons encore plus amplement dans la prière de la, dans la divine volonté que nous aurons si le Seigneur le permet, si c'est sa volonté que nous développons, développerons, voyons, il y a une conjugaison de l'amour humain qui passe, qui monte à Dieu avec la création tout entière. C'est-à-dire qu'une union une, union, une communion qui donne à l'homme la possibilité de dire au nom de tous les êtres créés des merci, des je vous aime, des je, je t'adore à Dieu pour ses actions, puisque tous les autres êtres créés n'ont pas les trois facultés de l'âme dont dispose l'homme. Et alors, très chers frères et sœurs bien-aimés, Chers amis auditeurs, auditrices de Radio Maria, en quittant la création, nous avons commencé l'œuvre de la rédemption. Le deuxième Fiat, la Fiat de la Rédemption. Et nous sommes partis de la naissance de notre très Saint-Seigneur, donc dans la grotte de Bethléem. Et naturellement, nous avons compris, même avant la grotte de Bethléem, dans le sein de notre très sainte mère, nous avions affaire à un fœtus particulier qui était un fœtus Dieu. Un fœtus qui était capable déjà dans le sein de sa mère de comprendre tout, puisqu'il était Dieu, il n'a pas cessé d'être Dieu un seul instant. Donc c'est le Verbe fait chair qui a pris corps dans le sein de maman. Et dans son sein, il n'a pas cessé d'être Dieu. Donc même le fœtus, de fœtus qu'il était, ayant parfaitement épousé notre condition humaine, il est resté Dieu, il était Dieu et homme. Donc du fait de cette union hypostatique, qui n'a pas commencé après la naissance, sinon nous serions dans le nestorianisme, qui est une hérésie qui a été condamnée par l'Église, avec une proclamation du dogme de Marie-Mère de Dieu en 431 au Concile d'Éphèse, nous avons une claire perception que déjà dans le sein de maman, c'était le petit Jésus était déjà Dieu et homme. Donc, homme et Dieu, à la fois, inextricablement unis, et comme le définit le Concile de Chalcédoine de 451, sans confusion, les deux natures unies, sans confusion, sans changement, sans division ni séparation. Et déjà donc, dès le sein de sa mère, pourquoi est-il resté Dieu Il aurait pu rentrer dans un état végétatif humain et entrer dans une plate inconscience comme nous, les fœtus humains, nous, nous étions, puisque nous n'avons aucun souvenir de ce que nous étions dans le sein de notre mère. Alors, il est resté Dieu parfaitement lucide parce que son œuvre commençait. Il a commencé, il intercédait pour l'humanité, il priait pour l'humanité, il vivait, il, il, il gémissait pour l'humanité. Donc, quand il est rentré dans les bras de sa mère à la naissance, son œuvre continuait puisqu'il est resté Dieu, le petit enfant Dieu. Et dans cette naissance glorieuse et lumineuse dans la grotte de Bethléem, il, est, il a jailli et comme il dit lui-même, ses mains, ses petits doigts se sont répandus sur les créatures et malheureusement les créatures se sont fermées. Alors ce qui s'est passé, notre Seigneur a continué son œuvre de rédemption, il est monté sur la croix. Et avant de monter sur la croix, très chers frères et sœurs bien-aimés, Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, qu'est-ce qu'il a fait Il a institué le grand sacrement, le sacrement des sacrements, l'Eucharistie. Et nous avions parlé effectivement de, des souffrances de notre Très Saint Seigneur dans l'Eucharistie. Et nous avons compris tout ce qu'il pouvait dans cette forme extrême d'amour manifestée dans l'Eucharistie, puisque Dieu, créateur des univers visibles et invisibles, celui que l'on ne peut contenir, que nulle intelligence ne peut concevoir véritablement et analyser, celui-là qui dépasse toute chose, l'immensité des immensités, a consenti à venir prendre forme dans le pain, dans un bout de pain, Fraise de Sadamo, dans un bout de pain, pour que nous ayons en partage tout au long de notre vie terrestre la possibilité de vivre déjà dès ici bas le ciel. Il est venu inaugurer. Et de sorte que le banquet eucharistique est déjà le banquet du royaume par anticipation. Et si nous vivons la vie eucharistique de manière pleine et totale, nous pouvons déjà commencer à goûter dès ici-bas les prémices du ciel. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, il n'y a pas de plus grand sacrement. Il n'y a pas de plus grand sacrement que l'Eucharistie. Et ceci, il faudrait que nous le comprenions bien. Le sacrement des sacrements sur l'Eucharistie. Puisque dans ce sacrement, nous avons la perfection de la vie de Dieu. Nous avons la plénitude de sa vie, en son corps, son sang, son âme et sa divinité. Nous avons la possibilité d'entrer dans toutes ses prérogatives Et puisqu'il est dans en son corps, son sang, son âme et sa divinité, il est tout aussi pleinement établi dans tous les saints, et surtout, tous les saints, tous les myriades d'esprits célestes, les archanges, les principautés, les dominations, les vertus, les trônes, les chérubins, les séraphins, frères et sœurs bien-aimés, tous les archanges, tous les saints, et tous ceux qui sont au ciel par milliers parmi par milliers, de manière tout simplement ineffable. Tous, sont dans le l'Eucharistie, dans le pain que nous prenons. Le, pourquoi C'est le pain de la communion par excellence. C'est le pain de la communion par excellence. C'est le corps de Jésus véritablement glorifié, donné comme viatique pour ce monde de passage. Et alors, Frère de Mais nous avions dit notre très Saint-Seigneur, selon ce qu'il dit à Rousseau-Bicarita, il dit très clairement que dans le bout de pain de l'hostie, dans lequel il est pleinement en son corps, son sang, son âme et sa divinité, sa souffrance continue. Il continue à vivre quelque chose de l'ordre de la souffrance qui vient de quoi De quoi Frère et d'amour, nous l'avons deviné de l'indifférence et de l'ingratitude des hommes. Combien les hommes sont capables de lui tourner le dos, combien les âmes sont capables de le faire souffrir par leur indifférence. Et justement, tout ce qu'il a vécu sur la croix, notre très Saint Seigneur, puisqu'il n'est pas insensible, et dans l'hostie sacramentelle, il n'a pas cessé d'être Dieu, alors qu'est-ce qu'il fait, Frère soeur d'Amour Il continue à vivre sa passion. C'est inouï. Et il nous dit tout simplement, Frères de Sœur d'amour, il dit tout simplement, j'attends de toi que tu viennes, que tu viennes recevoir la plénitude de ma vie. Je ne suis pas venu dans l'hostie pour rester dans l'hostie, enfermé dans le tabernacle. Je suis venu pour toi, mon enfant. Je suis venu pour toi, mon enfant. Quand est-ce que tu comprendras qu'il faut que tu ouvres ton cœur et que tu me reçoives pleinement Quand est-ce que tu le saisiras alors il dit Je suis venu pour toi. S'il te plaît, je veux, c'est ton âme que je désire. Je ne suis pas venu pour le blé ou le pain des hommes. Je suis venu pour toi. Je me suis incarné dans l'hostie pour toi, pour ton âme. S'il te plaît, accueille-moi dignement. Accueille-moi avec amour. Accueille-moi avec une soif, une soif réelle de me voir m'établir en toi. Sinon, que ferai je moi Je viendrai quelques minutes après, je m'échapperai parce que je ne vois pas en toi un cœur disposé. Et parce que, ainsi, toi, ta communion ne te sera pas profitable. Elle te sera tout simplement plus dramatique qu'autre chose, puisque tu as contribué à faire souffrir Dieu, et tu t'es fait souffrir toi-même. Voici Frère de bien Mais avant de parler de la préparation, nous allons justement parler de ces vérités que notre Très Saint Seigneur nous dit et qui ne sont pas nou nouvelles dans, en ce qui concerne l'Eucharistie comme gage de la gloire qui nous attend, comme gage de la gloire future, comme préparation, annonce et préparation du royaume éternel. Frère de saint le Seigneur nous dit très clairement « J'étais créé pour la vie » et comme il dit en Jean au chapitre 10, verset 10, je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Que vous ayez la vie et la vie en abondance. Cette vie en abondance, frère et frères d'amour, le Seigneur nous la donne véritablement. Il n'est pas un Dieu qui a dit une chose et a fait le contraire. Il n'est pas un Dieu qui dit une chose et ne le réalise pas. En Dieu, la parole et l'action sont concomitantes. En Dieu, il y a une conjugaison inexplicable entre l'énoncé et la réalité de l'acte. Tout simplement parce que Dieu ne peut pas être autrement que dans ce qu'il est et dans ce qu'il fait. Quand il dit, il est dans ce qu'il dit. Et quand il dit, frères et sœurs d'amour, prenez et mangez ceci et mon corps, c'est véritablement son corps. Et nous recevons véritablement le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Très Saint Seigneur. Et la perfection de sa vie nous est communiquée. Et alors, Frère de Sœur d'Amour, il dit, c'est lui qui mange mon corps et boit mon sang à la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Et nous sommes là, Frère de Sœur d'Amour, dans la thématique de ce jour. Voici, Frère de Sœur d'Amour, rien n'est surprenant. Jésus le dit à l'Usa il a déjà dit dans, dans l'Écriture, de manière claire, l'Eucharistie nous prépare à la gloire future et que nous n'avons rien d'autre à faire ici bas sinon de vivre de sa vie et ainsi progressivement de commencer déjà dès ici bas aussi à vivre le ciel. Le ciel n'est pas à au-delà de la mort et nous le comprendrons au fur et à mesure. Au fur et à mesure que nous méditons les écritures et que nous méditons les livres du ciel, nous comprenons frère de d'amour qui a une hâte de Dieu, il y a comme un empressement de Dieu à venir s'établir dans nos cœurs. Et c'est pourquoi, très, on a parfois, frères et sœurs bien aimé comme vous certainement vous l'avez expérimenté, ce désir déjà profond, déjà ancré, déjà brûlant en nos âmes, de commencer déjà à vivre ce que, cette soif, ce bonheur que nous a, dont notre, vers lequel notre cœur est si puissamment et fortement tendu, le bonheur de la plénitude de la vie avec Dieu. Et si le Seigneur met en nous cette soif brûlante qui parfois nous empêche de dormir, alors, frères et sœurs d'amour, qu'est-ce que cela veut dire Peut-il susciter en nous une soif aussi brûlante sans qu'il ne veuille la sans qu'il ne veuille la désaltérer Non, ce n'est pas possible. S'il met en nous cette soif, c'est qu'il veut nous combler en vérité. Et alors il nous comble en vérité. De quoi peut-il nous combler pour que nous n'ayons plus soif sinon de lui Puisque toutes les autres réalités, quelles qu'elles soient, nous laissent sur notre soif. Oh, Dieu seul est plénitude, dont Dieu seul peut combler le cœur de l'âme. Et où est-ce qu'il a posé de manière parfaite la plénitude de sa vie dans ce temps qui sont les nôtres qui est le nôtre, c'est dans l'Eucharistie. Et alors, cette transfusion de la vie de Dieu dans, de l'Eucharistie à nos âmes est encore à, à, à venir. Ou encore, si nous voulons, c'est ce que Dieu veut en vérité. Ça peut se faire dès maintenant, c'est ça. En fait, c'est bien ce que je voulais dire. La transfusion de la vie de Dieu de l'Eucharistie vers nos âmes est le projet de Dieu. cest que transformer l'âme progressivement en une véritable hostie vivante. Et donc, il faudrait que nous comprenions Frère de Sodamon. Déjà, même dans l'Écriture, ce n'est pas une hérésie, nous pouvons, le, la vie éternelle, nous l'avons, on peut la définir de différentes manières. Dans l'acception commune, on parle de vie éternelle comme étant la vie après la mort, la vie qui nous attend quand nous serons dégagés de la cédule de notre corps. or oh, la vie éternelle, quelle est la définition de l'Écriture lorsque Jésus parle de vie éternelle dans l'Écriture Alors, on peut le voir dans l'Évangile de Saint Jean. Dans Jean au chapitre 3 du verset 16, il est dit, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La vie éternelle. Et puis, la définition de la vie éternelle vient au chapitre 17 dans la prière sacerdotale de notre Seigneur, au verset 3. Jean au chapitre 17, verset 3. Quand Jésus dit « La vie éternelle, Père, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus. » En quelque sorte, cette vie éternelle, c'est dans la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu ici n'est pas ici synonyme de D'emmagasinement de savoir sur Dieu. Ce n'est pas une connaissance livresque au sens premier du terme. Malheureusement, comme on a eu dans toute la philosophie occidentale, euh, à, à, à fait la connaissance était quelque chose de purement rationnel, détaché du cœur, détaché de la volonté, euh, quelque chose de particulièrement établi dans une logique froide, vous voyez? ce qu'on a appelé le cartésianisme, avec son lot, son corollaire de négation, justement, de tout ce qui est surnaturel et spirituel, puisque tout cela ne rentre pas dans le cadre euh, immédiat de la quantification et de la rationalisation, du, dis, du disséquage, comme le prône, n'est-ce pas, Descartes dans le discours de la méthode. Ici, frères et sœurs d'amour, très chers frères bien-aimés, Amis auditeurs, auditrices de Radio Maria. Le Seigneur nous dit que la connaissance, c'est autre chose dans la Bible, la connaissance. La connaissance, c'est, ça n'a plus la connotation que l'on a ici, que j'ai décrit tout à l'heure, mais la connaissance est de l'ordre de la communion, des épousailles, c'est les noces, c'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose de profondément lié à la conjugalité. Et on emploie la connaissance dans, dans la Bible pour parler même de l'acte conjugal. En fait, Abraham connut Sarah et puis il donnait naissance à Isaac. Donc la connaissance est ici de l'ordre de la communion des épousailles. Donc c'est le yada hébreu, c'est le yada. Et donc il s'ensuit, suit, Frère de saint bien que si... La vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu, Dans la communion avec Dieu. Nous n'attendrons pas le ciel pour être en communion avec Dieu. Et donc, dès ici, ben, nous pouvons être en communion avec Dieu et vivre le ciel. Et voici, c'est la vie dans la divine volonté de manière pleine, puisque Jésus nous dit « Je te donne ma vie en partage. » Tu peux déjà, dès ici, commencer à vivre pleinement ce que je suis et ce que je peux faire, puisque je le ferai en toi. « Celui qui est, même mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui. » nous ferons de lui notre demeure. » Et il s'en suit, Frère de d'Amour, que cette vie éternelle que nous attendons est déjà commencée. Donc, il y a quelque chose l'ordre de l'annonce et de la préparation. cest dit qu'une dimension proleptique de l'Eucharistie. cest dit que nous sommes dans l'anticipation du royaume quand nous vivons l'Eucharistie. Et Jésus, Frère de d'Amour, le dit très clairement à jésus D'abord, on a des descriptions particulièrement lumineuses dans le catéchisme de l'Église catholique, dont au paragraphe 1402, 1403, 1404 et 1405. Et ça, c'est d'une luminosité absolument indétrônable, voilà, inexpugnable. <rire> voilà, Frère de d'amour, voici ce que nous pouvons lire dans le catéchisme de l'Église catholique de assez rapide, et nous verrons bien que tout ce que Jésus dit à l'Eusebio Carita n'est rien d'autre que ce qui est déjà dans la révélation. On a beau dire, frères et sœurs d'amour, la vérité est là. Nous sommes au aucun de quelque chose qui est déjà contenu dans l'Écriture. Tout est déjà expliqué, mais le Seigneur donne à l'Eusebio Carita des lumières sur ce qu'il a déjà dit dans l'Écriture. Et il n'y a pas ici quelque chose de l'ordre d'une, je ne sais pas, elle n'ajoute rien, mais elle explique infiniment, de manière encore infiniment plus compréhensible pour nous et plus profonde, et rend actuelle cette vérité dans le cadeau de la divine volonté. Frères et sœurs d'amour, vraiment, je nous en supplie humblement. Aimons le Seigneur de tout notre cœur. Aimons-le, aimons-le, aimons Jésus. Jésus n'attend que cela. Il veut que nous lui donnions notre cœur, que nous lui donnions notre volonté, notre mémoire. Notre intelligence, que nous l'aimions de tout notre cœur, de toute notre âme. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, dit, notre, dit Adonai à son peuple. De au chapitre 6. Que voulons-nous, frères et sœurs d'amour Y a-t-il scandale à dire qu'il faut aimer Dieu et Dieu seul Quel scandale y a à dire qu'il faut aimer Dieu et Dieu seul Puisque l'amour de Dieu conditionne l'amour de l'autre. Les autres, nous pouvons les aimer qu'en fonction de l'amour que nous avons pour le Seigneur. Sinon, ce serait un amour purement, bassement humain, truffé d'intérêts, à la recherche des intérêts multiples, soit de philanthropie, soit euh, de, pour, de manipulation, soit ainsi de suite. Ce ne seront pas des amours, ce seront tout simplement des instrumentalisations des personnes que nous appellerons amours. Mais si c'est Dieu qui est véritablement en nous, si nous l'avons mis en premier, s'il est au cœur de notre cœur, et si nous avons uniquement lui comme véritable horizon de notre vie et manifestation pleine de tout, toutes nos attentes, alors qu'est-ce qui reste, Frère sœurs d'amour Il ne nous reste plus qu'à aimer avec le cœur de Dieu et c'est avec son cœur que nous serons véritablement capables d'aimer de manière désintéressée, comme il nous a aimés, au point de mourir pour nous sur la croix. Et nous serons capables, comme lui, d'aller jusqu'au bout et de mourir pour les autres. Simplement parce que Dieu était premier et c'est lui qui aime en nous. C'est simple. La vie dans la divine volonté, la voilà. La voilà, frères et sœurs d'amour. La voilà, frères et sœurs bien-aimés. Voici ce que dit le catéchisme de l'Église catholique. Oh. Lors de la de dernière scène Dans une antique prière L'Église acclame le mystère de l'Eucharistie Au oh banquet sacré Où le Christ est notre aliment Où est ravivé le souvenir de sa passion Où la grâce emplit notre âme Où nous est donné le gage de la vie à venir Le gage de la vie à venir si l'Eucharistie est le mémorial de la Pâque du Seigneur, si par notre communion à l'autel nous sommes comblés de toute bénédiction céleste et grâce, l'Eucharistie est aussi l'anticipation de la gloire céleste. L'Orient, l'Orient, l'Eucharistie est aussi l'anticipation de la gloire céleste. Ça, c'est l'Eucharistie de catholique au paragraphe 1402. Alors, au paragraphe, au paragraphe suivant, 1403, dit lors de la dernière scène, « Le Seigneur a lui-même tourné le regard vers ses disciples vers l'accomplissement de la Pâque dans le royaume de Dieu. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce produit de la vigne jusqu'au jour où je boirai avec vous le vin nouveau dans le royaume de mon Père. » Chaque fois que l'Église célèbre l'Eucharistie, elle se souvient de cette promesse et son regard se tourne vers celui qui vient. Se tourne vers celui qui vient. Dans sa prière, elle appelle sa venue Maranatha. Maranatha. Viens Seigneur Jésus. Que ta grâce vienne et que ce monde passe. Donc nous sommes dans le ici déjà plongés dans le royaume. Nous sommes déjà introduits dans la gloire. Et nous attendons, frères et sœurs, tout simplement la réalisation définitive de la promesse, la communion parfaite de nos volontés avec celle de notre Créateur et cette vie de béatitude dans le face-à-face. -face. Gloria, Gloria, Gloria.
0: Chers auditeurs de Radio Maria, vous écoutez l'émission Vivre dans la Divine Volonté avec le Père Gabriel-Marie de Chaunan qui nous parle aujourd'hui du thème suivant, l'Eucharistie annonce de la gloire future. Père Gabriel-Marie, peut-être oui. une, une remarque si vous me permettez euh, Donc euh, on a bien compris donc l'importance de, de, de l'Eucharistie pour vivre dès à présent de, de, la vie, de la vie éternelle que nous offre Dieu. Mais la remarque, c'est concernant justement la, la, la préparation, je pense, à, à certaines préparations à la première communion qui, malheureusement encore de nos jours, peut être pas suffisante. Euh, D'où l'importance justement de bien se préparer, préparer les enfants à la première communion et de bien leur faire
2: comprendre fait. ce qu'est la messe. Tout à fait, tout à fait, chez Sandra. C'est bien cela, tout à fait, exactement. Disons que euh, c'est vrai qu'il y a euh, eu du fait d'un changement de contexte euh, euh, sociologique avec euh, dans des idéologies prédominantes qui ont... Progressivement supplanté dans certaines vérités de foi qui étaient ancrées dans une culture, euh, il y a eu effectivement au niveau de, des programmes de catéchèse euh, bien de modifications, des nouveaux programmes qui n'ont plus tenu, tenu compte suffisamment de cette importance capitale de toute la plénitude de la vie de Dieu dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie que l'enfant doit recevoir. Et donc, du coup, c'est passé de ce. Le mystère a été dilué dans un rite de passage qu'il faut absolument faire pour différentes raisons et qui aujourd'hui prend tout simplement euh, la lutte des fêtes familiales et dont l'aspect mystérique de l'Eucharistie a
1: été progressivement négligé dans les programmes et dont les enfants n'ont pas suffisamment conscience de ce grand mystère qu'ils reçoivent. C'est tout à fait juste et vrai. Euh, mais on ne doit pas désespérer parce qu'aujourd'hui, euh, plus que jamais, on voit des lieux, effectivement, qui euh, remettent l'accent, c'est-à-dire qui se rendent compte, effectivement, de euh, ce qu'on est en train de vouloir perdre et qui remettent l'accent. Sur... Et puis, de toute manière, le Seigneur l'a dit, son Église est entre ses mains, celui euh, qui la détient et qui la fait mouvoir. Et comme il a dit à Saint-Pierre, les pouvoirs de la mort ne l'emporteront point contre elle. Donc nous avons une claire conscience que le, les, nous pouvons passer par bien de situations euh, difficiles, mais nous avons une claire compréhension du projet de Dieu et nous avons par la foi, pas la certitude absolue que ce projet va se réaliser et que le Seigneur viendra euh, régner véritablement dans nos cœurs. Et, et nous, chrétiens, qui commençons à comprendre ces vérités, que nous entrions dans ces actes sacramentels, que nous les posions avec foi, confiance dans le Seigneur, et que notre vie euh, soit déjà euh, une véritable anticipation de ce royaume dans les actes sacramentels, surtout quand il s'agit de l'Eucharistie. Et que nous vivions notre Eucharistie, et ça, ça me fait penser à ce que Mère Teresa mettait, Mère Teresa avait mis dans sa petite chapelle de Calcutta, ce soir la sacristie. Quand le prêtre entrait, il voyait cela bien écrit, de manière très nettement affichée. Il disait oh, « Ô prêtre, que cette messe soit comme ta première messe, comme ta dernière messe, comme ton unique messe. » Donc en fait, c'est vrai pour les fidèles et les enfants, c'est aussi vrai pour le prêtre. Le mystère doit être intégré et le prêtre qui célèbre doit essayer le plus possible de se mettre dans le cœur de notre Seigneur au moment de la célébration, pour produire effectivement ce que Jésus vous produit, sa propre vie dans les fidèles et dans les âmes et dans toutes les créatures. C'est très, très juste euh, chez Sandra. Oui.
0: D'où l'importance aussi de, des parents et grands-parents qui doivent montrer l'exemple.
1: Exactement, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et puis... Euh, Effectivement, aujourd'hui, avec le contexte de sécularisation euh, et puis cette sortie de, de la chrétienté que vit l'Occident aujourd'hui, il y a effectivement lieu de mettre l'accent sur les, les lieux où l'on prie, c'est-à-dire les, les, mettre l'accent sur des églises, euh, euh, comment on dit, comme l'appelait le une forme de réaccentuer, soit remettre en valeur la vie de prière, la prière familiale, les lieux de prière, les, les, les lieux où sont les deux ou trois qu'on se retrouve dans une église pour prier, intercéder. En fait, c'est la prière qui et non le, <coughs> non le jugement sur les autres ou le découragement qui va euh, nous sortir d'affaires. De, de c'est notre communion avec le Seigneur, sachant que le Seigneur peut, à partir de nos humbles prières, faites véritablement dans sa divine volonté, peut euh, ramener une multitude, puisque tous ces, toutes ces prières, ce seront ces prières qui produiront des vies divines et ramèneront n'est-ce pas, à son cœur une multitude d'âmes que nous n'aurons peut-être l'occasion de voir qu'au ciel. Donc, c'est pourquoi la prière est l'acte le plus, le plus grand du chrétien. Et comme disait Saint-Patrick Pio, si nous cherchons Dieu dans les livres, nous le trouvons dans la prière. Vous voyez, nous cherchons Dieu dans les livres, mais c'est dans la prière qu'on le trouve. Et Saint Jean-Paul II, lors de sa visite en 88, euh, ici en France, chez les sœurs carmélites, euh, il dit « Vous avez, ma sœur, entre vos mains la bombe atomique, plus que la bombe atomique. » Alors les sœurs s'interrogeaient « Mais qu'est-ce que nous avons plus que la bombe atomique ?» En fait, il parlait « Vous avez la prière. » Voilà, c'est ça. Donc, ne nous décourageons pas, avançons confiants. Le Seigneur tient son Église, il tient ses enfants, même ceux qui ne sont plus baptisés aujourd'hui. Il les aime d'un amour inconditionnel. Prions, prions, prions. Et un jour, euh, comme nous ne pouvons pas imaginer, -ce pas, sa gloire rayonnera dans les âmes. Oui.
0: Alors, nous avons une auditrice qui souhaiterait intervenir. Il s'agit de Thérèse. Thérèse, c'est à vous.
3: Oui. Bonjour, Père.
1: Bonjour, Thérèse. Bonjour.
3: Merci. Oui. Je, je voulais, euh, en ce jour de, de 19 septembre, qui est l'anniversaire de l'apparition de, de Notre-Dame de la Salette, oui. euh, je voulais euh, vous parler d'un endroit merveilleux qui se trouve donc au sanctuaire, euh, où il y a une exposition permanente euh, du Saint-Sacrement dans une très belle, très belle chapelle euh, qui a été faite de façon... Euh, formidable, les mots me manquent pour la décrire. Donc, c'est cette adoration qu'il y a au sanctuaire de, 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 de la Salette, euh, sur les lieux, dont on a célèbre aujourd'hui l'anniversaire de l'apparition.
2: Ah, je magnifique. Dire
3: ça. Et je voulais aussi vous poser une question qui toujours, euh, qui, que je me suis toujours posée. Euh, au moment de, où Jésus prit le pain, le rompit, et le donna aux disciples, et le donna... Je me suis toujours, et je me demande toujours, est-ce que Judas était déjà parti, ou est-ce qu'il était là
1: Donc, Judas a pris le pain, puisque Judas a communié, effectivement. Et, oui. et qu on dit, quand il a pris la bouchée, il a pris la bouchée, le, euh, le, 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 le Satan entrant en lui. Quoi. Ça disait, en oui. fait, lui aussi, il a communié, mais c'est la communion de Judas, là, le baiser mais de Judas. Il
3: me semble... Alors peut-être qu'il a communié au pain, mais est-ce qu'il a communié au vin, ont, jésus a pris le vin à la fin du repas Et est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, à la fin du repas, Judas n'était pas déjà parti Et,
1: En fait, euh, l'institution de l'Eucharistie, il est aujourd'hui très clairement établi. Euh, il y a eu deux théories dans le temps, mais aujourd'hui, c'est pratiquement avéré que c'est la deuxième qui l'emporte. La première voulait que on situe l'institution de l'Eucharistie dans le repas pascal. C'est-à-dire, oui. c'est au moment du repas pascal que Jésus a euh, pris, euh, n'est-ce pas, au moment où on, on distribue le pain oui. euh, et puis les herbes et puis le vin et ainsi de suite aux convives, oui. que Jésus a institué l'Eucharistie après euh, un ensemble de, de psaumes, n'est-ce pas, les, les psaumes alléluiatiques qui, euh, visiblement, auraient précédé l'institution de l'Eucharistie. Bon, ça... Oui. Euh, mais aujourd'hui, c'est plus clair qu'il y a eu un rite après le repas. Donc, c'est que le repas était terminé. Oui. Et donc, euh, c'est alors que le Seigneur, donc, dans un rite qui était certainement déjà ancien et qui était pratiqué, où le, où le, chef, de, de, le chef de famille prenait le pain, le rompait et le donnait en signe de bénédiction à ses disciples, c'est en ce moment qu'il dit « dont le repas est terminé ». Il dit ah, « Prenez -e ouais. et mangez ceci est mon corps, prenez et buvez ceci est mon oui. sang. Oui. » Et il est évident que euh, il est très possible de toutes les façons que Judas ait été aussi en ce moment. Euh, oui. Et puis, puisque c'est au cours de ce euh, moment que, Paul, que, pardon, que Jean pose la question à Jésus, « Mais qui va, euh, qui va te trahir enfin, ?» C'est oui. quand Jésus dit « L'un de vous va me trahir. » Et Jésus lui dit « Celui à qui je vais donner ?» Euh, la bouchée, donc en fait en ce moment, au moment où il tend euh, le, le, le pain et naturellement on comprend bien qu'il tend le vin. après avoir communié effectivement euh, oui. le démon comme c'était une communion sacrilège le démon oui. prend possession de son âme oui. et oui. il sort et c'est la nuit pour, son, pour lui oui, est ça. donc oui. je comme pense qu'il a effectivement amour... participé au moment, puisqu'il oui. était avec les douze en ce moment
3: Voilà, comme, comme quoi Dieu quand il se donne il se donne à tous, même aux pécheurs
1: tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est sa grande souffrance. La, la souffrance de notre Seigneur vient de ce que euh, Il aurait bien voulu trouver dans le cœur un, un amour pour lui, oui. mais malheureusement, qu'est-ce qu'il trouve Il trouve, il trouve euh, des cœurs de pierre, des ingratitudes, des indifférences, comme il le dit à Sainte-Marie, Marie-Alacoque, oui. Marie oui. soit par le mounial. Oui. Il trouve des cœurs fermés. Oui. Alors, il rentre dans une souffrance terrible parce que lui qui est amour, il voudrait se donner à tous, mais que tous vivent de cet amour. Oui. Alors, malheureusement, beaucoup le prennent de manière sacrilège et c'est pourquoi il parle de ouais. toutes oui. les souffrances qu'il a endurées sur la croix. Il le vit encore dans l'Eucharistie. Et c'est ce qu'il dit. Il vit la et, et, dans
3: les, et dans les hosties qui sont profanées, dans les tabernacles.
1: Et bien pire encore, tout à fait. Oui. Bien pire oui. encore. Et Je Dieu vous remercie beaucoup, Père. Merci Thérèse, que Dieu vous bénisse infiniment. Que Dieu
3: vous bénisse aussi. Merci, Merci. beaucoup pour Merci vos, de... votre catéchèse.
1: Merci de tout cœur. Que, Dieu que Notre vous Dame
3: de la Salette veille sur vous aussi.
1: Amen, et amen.
3: Tout, et tous les, les bénévoles et tous ceux qui travaillent à Radio Maria.
1: Amen. amen. Merci Thérèse. Au revoir. Merci. au revoir. Au revoir Thérèse, au revoir.
0: Alors, Père Gabriel-Marie, nous reste quelques petites minutes. Nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose en conclusion de notre thème d'aujourd'hui
1: Oui, très chers frères et sœurs bien aimés, chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, le Seigneur nous invite tout simplement à comprendre qu'il ne nous a pas créés pour la déchéance, mais qu'il nous a créés pour la gloire, qu'il nous a créés pour la perfection de sa sainteté et de son amour, et qu'il veut que nous réalisions déjà cette perfection dès ici-bas, et en gage de cette perfection, comme annonce ses préparations, il nous a donné l'Eucharistie. Il veut que nous communions avec un cœur véritablement brûlé d'amour, un cœur disposé à, le vivre, à vivre tout en lui. c'est ce que nous allons développer la prochaine fois, la préparation avant la communion. frères de sœurs d'Amour, nous allons en parler selon ce que le Seigneur nous donnera de comprendre, tant dans l'Écriture et le catéchisme de l'Église catholique que dans le, le Livre du Ciel. Euh, de l'Eusebio Carita. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, il vous garde dans son amour et sa paix, vous immerge dans l'océan de sa joie et que vous soyez vous aussi, comme il le veut, des petits Jésus. Saint comme il est saint, rempli de son amour, qui vous garde dans sa paix et par l'intercession de notre Dame de la Salette, qui vous bénisse et vous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
0: Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était l'émission « Vivre dans la divine volonté » avec le Père Gabriel-Marie de Et Sur le thème suivant, l'Eucharistie annonce de la gloire future. Et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.